0: سلام من روز به ملکی هستم و شما به دوازدهمین قسمت از پادکست بازدید گوش میکنید بازدید پادکستی که قرار به موضوعاتی پیرامون عکاسی بپردازه موضوعاتی که بازخانی اونها میتونه به درک درستری از عکاسی کمک کنه توی این قسمت هم قرار درباره یکی از موضوعات مطرح شده توی کتاب عکاسی درآمدی انتقادی صحبت کنید این کتاب در واقع یک مجموعه مقاله است که به سردبری لیزولز گرد هم اومده و توسط گروه مترجمان به ویراستاری محمد نبوی توسط نشر مینوی خرد به چاپ رسیده. با توجه به اینکه این کتاب از مقالات با موضوعات مختلفی گرد هم اومده من برای بررسی این کتاب توی هر قسمت درباره یکی از مقالات صحبت میکنم و اون رو توضیح میدم و اغلب نکاتی هم به اون اضافه میکنم قسمت درباره یکی از جذابترین موضوعات نظری عکاسی یعنی عکاسی و بدن انسان صحبت می مقاله مربوط به عکاسی و بدن انسان که فصل چهارم این کتاب رو به خودش اختصاص داده توسط میشل هنینگ نوشته شده و همونطور که از اسم این کتاب برمیاد نگاهی انتقادی به این موضوع داره. با این حال با توجه به اهمیت موضوع و رویکرد درآمدی این مقاله، من از مقاله بایگانیوتن نوشته آلنسکولا هم استفاده کردم تا بررسی مفصلتر و دقیقتری رو ارائه بدم تمامی های مربوط به کتاب عکاسی درآمدی انتقادی با همکاری و پشتیبانی مدرسه راینو تولید میشه راینو یک مدرسه تخصصی در زمینه آموزش عکاسی و سینماست که سعی میکنه هنرجوهاش رو به سمت اهداف هنری و حرفهایشون پیش ببره. توی این مدرسه سعی میشه آموزش هنر با مشارکت و تعامل بین استادها و هنرجوها شکل بگیره در نهایت راینو سعی میکنه با رویکردی ای افراد رو به سمت تولید آثار هنری عکاسی و سینما هدایت کنه علاوه بر این مدرسه راینو محتوای متنی صوتی و تصویری درباره عکاسی و سینما هم تولید میکنه که برای آشنایی بیشتر میتونید به اینستاگرام این مدرسه به نشانی Rhino School R I N O S C H L یا وبسایت Rhino به نشانی rhino مراجعه کنید که میشل هنینگ اشاره میکنه از اواخر دهه 90 قرن 20 تعداد زیادی از فعالیت های عکاسی و متون انتقادی با محوریت بدن انسان تولید شد اغلب این فعالیت ها روی چگونگی اعمال قدرت بر بدن انسان متمرکز بود که از اواسط قرن 19 به طور پیچیده‌ای با شیوه‌های خاص بازنمایی بدن در هم تنیده شده بود اغلب پجوهش های انجام شده درباره پیوند عکاسی و نظام کنترلی شروع این روند رو به میانه قرن 19 هم و پیوند عکاسی با دو الگوی جمجم شناسی و سیما شناسی نسبت میدن. از طرف دیگه توی اواخر قرن 20 فعالیت‌های هنری و فرهنگی زیادی پیرامون مسئله ایدز هم اتفاق افتاد. اما با ورود به قرن 21 بیشتر نگرانی ها به سمت دستکاری علمی بدن انسان متمایل شد و به مسائلی از قبیل کودکان اصلاح نژات شده، سلول‌های بنیادی، همانند سازی زیستی و چیزهای از این دست پرداخت. همونطور که آلنس کولا توی مقاله بایگانی و تن اشاره میکنه، علوم جمجمه شناسی و سیما شناسی قصد داشتن تا با کمک عکاسی مردم رو توی تیپهای مختلف بندی کنند. میله به طبقه بندی انسان بر اساس ظاهر بدن بر پایه این ایده پیش می‌رفت که سطح بدن می تونه اعماق نهان شخصیت فرد رو هم آشکار کنه. به بیان نشان توی این دیدگاه هر بخش از سطح بیرونی بدن نشانه هستند که ردی از شخصیت درونی فرد رو توی خودشون دارند. به این ترتیب، یک رابطه طبیعی و غیرقابل تغییر بین شخصیت فرد و نمود اون توی سطح بدن وجود داره. به گفته سکولا، در واقع این طبقه بندی تیپای شخصیتی مردم کمک می کرد تا طبقه متوسط شهری بتونه خودش رو از دیگر طبقات که به تازگی با کمک وسایل نقلیه عمومی به شهر اومده بودن متمایز کنه. این کار از طرفی باعث می شد طبقه متوسط با آگاهی نسبت به دیگر مردم شک مواجه شدن با اونها رو برطرف کنه و از طرف دیگه بتونه اونها رو به محض ورود به شهر تحت کنترل خودش در بیاره. اگه با متون افرادی مثل بودلر و ایستلیک آشنا باشید، می دونید که این افراد طبقه متوسط شهری، دقیقاً به این دلیل که عکاسی به راحتی و به شکلی بی طبقه توی تمامی طبقات جامعه گسترش پیدا کرده بود، اکاسی رو هنر نمی‌دونستان. چون از نظر اونها هنر تنها میتونست رویکرد گزینشی داشته باشه و البته رابطه‌ای با تخیل برقرار کنه که از نظر اونها تنها در بین افراد طبقه متوسط قابل بود با این حال، افرادی مثل بودلر و ایسلک عکاسی رو به عنوان مهمترین وسیله ارتباطی عصر صنعتی قبول داشتند که میتونست واقعیت رو به طور دقیق ثبت کنه. به این ترتیب، همزمان با اینکه عکاسی داشت جامعه‌ای مثل جامعه فرانسه قرن 19 هم رو به سمت بی طبقه شدن پیش می‌برد، طبقه متوسط شهری تلاش می‌کرد تا از خود عکاسی به عنوان اهرومی برای تثبیت طبقات اجتماعی بهره ببرد. برای همین عکاسی با الگوهای شبه علمی جمجمه شناسی و سیما شناسی و نهادهایی مثل نیروی پلیس پیوندی محکم برقرار کرد. نکته جالب اینجاست که به گفته سکولا توی خیلی از جوامع غربی، تلاش می تا سیما شناسی هم مثل عکاسی به طور گسترده توی سطوح مختلف جامعه راه پیدا کنه و به این ترتیب از یک وسوق اجتماعی بهرهمند بشه. این گستردگی تا جایی پیش رفت که خیلی از مردم می تونستن متعارف خودشون رو با توجه به الگوهای سیما شناسی بررسی کنن. تاریخ نگار اکاسی که خیلی از متونش رو بر اساس دیدگاه میشل فوکو نوشته نظر ما رو به این نکته جلب میکنه که چطور عکاسی برای منضبط کردن مردم به کار می از نظر فوکو منذبت کردن با فرایندهای مراقبت تعین هویت، طبقه بندی، برچسب زنی، تجزیه و تحلیل و به خصوص فرایند اصلاح فرد درگیر شده که در ادامه روش تنبیهی قدیمی تر قرار می‌گیرد و به نوعی نقطه مقابل اونها به حساب میاد. روش‌های تنبیهی قدیمی سعی می کردن با پیدا کردن فرد خطاکار و تنبیه اون توی یک دوره زمانی کوتاه فرد رو از جامعه حذف کند. در مقابل، روش های جدید سعی می توی یک روند طولانی فرد رو منضبط و اصلاح کنند تا بتونه دوباره به صورت یک فرد متعارف در خدمت جامعه قرار بگیره. اما مشکل اینجاست که نظام سنتی روش تنبیهی رو برای فرد خاطی در نظر می گرفتن. در حالی که نظام انضباطی تلاش میکنه تا تمام جامعه رو تحت کنترل خودش داشته باشه. در این راستا، عکاسی و مهمتر از اون بایگانی، امری حیاتی برای شیوه های هر روزه مال قدرت به حساب میان. برای درک بهتر این مفاهیم، میتونید به دو کتاب مراقبت و تنبیه و تاریخ جنون نوشته میشل فوکو مراجعه کنید که نستد بقیه کتابهاش راحتتر هم قابل خوندنه. خب اینجا میتونیم به یک نکته که درباره عکاسی از کشورهای مستعمره اشاره کردیم دوباره برگردیم. اگه یارتون باشه گفتیم که توی سرزمینهای مستعمره کشورهای اروپایی یک موضوع کلی پایین است به نام جامعه مستعمره وجود داشت که باید عکاسی میشد. بخش مهم این اکس ها اکس بود که از افراد گرفته میشد تا در ادامه بر اساس نظریه‌های های سیما شناسی اونها رو توی طبقه های مختلف قرار بدن برای به ویان درسته با استناد به اونها ادعا کنند که استعمارگران به صورت طبیعی این اجازه رو دارن که به اونها تسلط داشته باشن. در اینجا هرچند افراد جامعه مستعمره می دونستن که تحت نظارت و سلطه کشور استعمارگر قرار دارند، اما به هیچ وجه از سازوکار جدید نظارت اطلاعی نداشتند به بیان دیگه، نظارت شونده فکر می کرد که توی یک سازوکار سنتی تحت نظارت قرار گرفته و پایین دست رو داره. اما نظارت کننده در واقع در حال مطالعه افراد جامعه مستعمره بود. اما سازوکار مطالعه و هدف اون اغلب با شفافیت بیان نمیشد. اساساً تمامی تلاش افرادی مثل سکولا، تگ و پژوهشگران پسا استعماری در راستای شفاف سازی همین سازوکار پنهان کرده هم اومدن. هرچند عنوان جانبی مقاله میشل هنینگ، اکاسی و بدن انسانه، اما همونطور که توی قسمت نوخوم دیدیم، سکولا محصول اصلی حوزه عکاسی رو نه دوربین عکاسی بلکه قفسه بایگانی میدونه که از دهه 1880 به طور گسترده توی نهادهای انتظامی مورد استفاده قرار می گرفت. به این ترتیب و همونطور که سکولا توی عنوان مقالش به اون اشاره میکنه بهتره به جای عکاسی و بدن انسان درباره بایگانی و بدن انسان صحبت کنیم چون حوزه بایگانی علاوه بر مسئله نگهداری مسئولیت تولید یک قلم تصویر رو هم بر عهده داره به بین دقیق از نظر سکولا این اکس های منفرد نیستند که به طبقه یا نظام حاکم اجازه میدادند تا افراد رو تحت کنترل خودشون داشته باشند، بلکه اساسا این بایگانی های قوه های انتظامی و قضایی بودند که چنین قدرتی رو به وجود می آوردن. اما اگر بخوایم از منظر فوکو نگاه کنیم، باید بگیم اساساً به وجود اومدن چنین بایگانی هایی باعث شد تا روش های تنبیهی سنتی به روش های مراقبت و تنبیه جدید گذار کنه. به گفته سکولا، هرچند تا دهه 1860، عکاسی به صورت گسترده توی ساز و کار غذایی کاربوردی نداشت اما تالبوت به عنوان یکی از مخترعین عکاسی توی کتاب قلم طبیعت مستقیما به امکان استفاده غذایی از عکس اشاره کرده بود تالبوت توی متنی مربوط به تصویر اشیاء چینی نوشته بود اگه این مجموعه گرانبها از ظروف چینی دست بشه و صاحب ظروف عکسی رو از اونها به دادگاه ارائه بده ما با نوع کاملا جدیدی از سند روبرو رو هستیم سندی سامت و موثق که در مقابل اعترافات شفاهی قرار میگیره که میشه به وسوق اونها شک کرد اما در هر صورت درگیری عکاسی و سازوکار قضایی خیلی پیچیده‌تر از چیزی بود که افرادی مثل تالبوت در زمان اختراع عکاسی بهش فکر می‌کردند و این پیچیدگی به واسطه ارتباط تنگاتنگ عکاسی با دو الگوی سیما شناسی و جمجم شناسی به وجود اومد. توی روند پیوند عکاسی با این دو الگو، ابژه جدیدی به نام تن تبهکار به وجود اومد. به این ترتیب، پرتره که توی عکاسی و نقاشی اغلب برای محترم شمردن فرد به کار می رفت، توی کارکردی متناقض برای سرکوب کردن فرد هم مورد استفاده قرار می گرفت. یعنی همونطور که گفتیم اکاسی که به ظاهر همراستا با الگوهای جامعه دموکراتیک مورد استفاده قرار می گرفت و قرار بود به دستجابی به یک جامعه بی طبقه کمک کنه به شکلی متناقض همزمان با سازوکار طبقاتی جامعه همراستا عمل می کن. توی دهه 1840، توی آمریکا الگوی جمجم شناسی انقدر قابل اتکا بود که اغلب افراد برای مصاحبه کاری میبایست تحلیل جمجم شناختی خودشون رو هم ارائه میدادن. شاید جالب باشه اگر بدونیم توی نیمه دوم قرن نوزدهم متیو بریدی برای بررسی سیماشناسانه بزهکارها به عنوان عکاس با دو زندان توی نیویورک همکاری میکرد اما از طرف دیگه مسئله عکاسی از تن و به طور دقیق تر عکاسی از سر تبهکارها و قرار دادن اونها در معرض دید عموم به صورت زمینی هم باعث میشد تا تبهکارها فکر کنند تحت نظر کارگاههای مخفی قرار دارند که این خودش باعث کاهش جرم میشد. سکولا با توجه به دیدگاه فوکو به این نکته اشاره میکنه که بخش مهم دستاورد ارگوهای شبه علمی مثل سیما شناسی و جنجم شناسی توی شناخت جامعه بزهکار تولید فرهنگی آلترناتیو این جامعه بود که میتونیم از اون به عنوان جامعه آبرومند یا به طور درستر جامعه موتی نام ببریم. به این ترتیب تن توحکار علاوه بر اینکه قرار بود افرادی رو به عنوان تهدید کننده جامعه معرفی کنه همزمان می بایست افراد بیشتری رو به عنوان انسان میانگین در مرکزیت جامعه قرار بده. ایده انسان میانگین به یک مفهوم آماری اشاره داره که توی دهه 1830 توسط آدولف کتل ابداع شد. احتمالا شما هم با منحنی زنگوله شکل توضیح که به عنوان توضیع نرمال شناخته میشه آشنایی داریم. توضیح نرمال به این معنیه که اگر ما تعداد کافی نمونه از یک جامعه مشخص در اختیار داشته باشیم و یک مشخصه کمی از هر یک از نمونه ها رو در نظر بگیریم نمونه هایی با میانگین این مشخصه بیشترین تعداد رو توی این جامعه به خودشون اختصاص می ده. برای مثال اگه ما به صورت رندوم 100 نفر با قد و سانتی متر رو انتخاب کنیم و وزن اونها رو اندازه بگیریم اگه میانگین وزن این افراد 70 کیلوگرم باشه بیشتر این افراد حدوداً 70 کیلوگرم وزن دارند و مثلا افرادی با وزن 40 یا 120 کیلوگرم تعداد خیلی کمی از افراد این جامعه رو به خودشون اختصاص داده و به اصطلاح آماری اونها از میانگین جامعه انحراف دارن تعمیم دادن مفهوم آماری کتله به سازوکار اجتماعی دو کارکرد کاملا متفاوت داشت. کارکرد اول برای جامعه بزهکار مورد استفاده قرار می گرفت و افراد میانگین رو توی مرکزیت بزهکاری و شر قرار میداد. از اونجایی که توی دیدگاه سیماشناسی و جمجمه شناسی بزهکار یک گونه زیستیه در صورت تولید مثل این افراد بزهکاری میتونست توی جامعه رواج پیدا کنه. پس این انسان بزهکار میانگین می بایست سرکوب و در صورت امکان از جامعه حذف می شد اما افراد بزهکاری که مشخصه های سیما شناسی و جمجمه از میزان میانگین فاصله داشت اغلب بزهکارهای قابل اصلاح در نظر گرفته می شودن. که در صورت اصلاح امکان بازگشت اونها به جامعه وجود داشت در طرف دیگه انسان آبرومند میانگین یا به طور در انسان متی میانگین به عنوان یک گونه طبیعی قرار داشت که میبایست از انحرافش جلوگیری میشد و هرچه بیشتر برای تولید مثل افراد میانگین این جامعه تلاش میشد. البته یادمون نره که توی این دیدگاه این دو بدن دو گونه زیستی هستند که به راحتی هم به هم تبدیل نمیشن یعنی تن بزهکار راحتی به تن موتی تبدیل نمیشه و مهمتر از اون تن موتی به طور طبیعی از بزهکاری دوره. به این ترتیب بدن بزهکار میانگین سرکوب میشد و در مقابل اون بدن آبرومند میانگین مورد توجه و احترام قرار میگرفت. روند متکی بروش دیداری که با جمجم شناسی و سیما شناسی توی جوامع غربی مثل انگلستان فرانسه و امریکا روش پیدا کرده بود و با توجه به همین ایده انسان میانگین کتله توی انگلستان شخصی به نام فرانسیس گلتون راهکاری عکاسانه با عنوان پورته ترکیبی برای پیدا کردن انسان میانگین ابلا کرد. فرانسیس گلتون که پسر اموی ناتنی چارلز داروین بود، پایگزار ایده ای به نام بهنجاد پرستی بود. ایده اصلی بهنجاد پرستی این بود که افراد به گونه های زیستی متفاوتی تعلق دارند که هر کدوم از این گونه ها با یک درجه بندی مشخص در سطحی بالاتر یا پایین‌تر نسبت به هم قرار گرفتند. جالب اینجاست که به گفته سکولا، توی دیدگاه گلتون یک جور نسبت حسرتواره به یونان باستان دیده میشه چون گلتون ادعا میکرد نژاد انگلیسی به طور طبیعی دو درجه از نژاد افریقایی بالاتره و دو درجه از میانگین نژاد یونانی پایین تر قرار گرفته به برین ساده تر به دلیل عدم توجه به انسان میانگین در طول قرنها آدمهای متعلق به جایگاه های متفاوت منحنی توضیح با هم ازدواج و تولید مثل کردن و نژاد یونانی دیگه عملا از دست رفته در نتیجه از نظر گلتون تا دیر نشده میبایست جلوی از دست رفتن نژاد طبقه متوسط شهری انگلیس هم گرفته میشد و البته مهمتر از اون نژاد بزهکار هم سرکوب و در صورت امکان حذف میشد توی روش پورته ترکیبی، گلتون از عکس‌های های بزهکارها روی یک نگاتیو کپی برداری میکرد. برای مثال، تصویر ده بزهکار رو با نوردهی یک ده نوردهی استاندارد اکاسی میکرد تا به یک تصویر ترکیبی دست پیدا کنه. به این ترتیب، ویژگی میانگین با روی هم افتادن به صورت واضح ثبت می شدن و مشخصه هایی که کمی انحراف داشتن به صورت محف توی خودشون رو نشون میدادند. در اینجا دوباره می بینیم که ساز و کار عددی آپاراتوس عکاسی چقدر روی فکر کردن به مسائل جدید تأثیر گذاره. از اونجایی که پورتره های ترکیبی گلتو برای این فرض استوار بودند که میتونن ویژگیهای جسمانی ارثی رو آشکار کنند، که می تونه های زیستی درونی هر فرد رو نشون بده به این ترتیب گلتون با داشتن تعدادی از تصاویر ترکیبی تیپ مختلف بزهکارها، ها میتونست افراد مشکوک به بزهکاری رو با توجه به مطابقت پرتره فرد با این پورتری ترکیبی حدس بزنه. اما نکته مهم اینجاست که توی هر مقایسه پرتره فرد مشکوک با پورتری ترکیبی میانگین سرکوب تیپ بزهکار میانگین در حال تسبیت شدن بود. و در مقابل توی هر مقایسه، جامعه آبرومند دقیقا به این دلیل که هیچ وقت توی جایگاه متهم قرار نمی گرفت تکریم می شود. نگاه گلتون به موضوع بزهگاری، تفاوت طبقه متوسط شهری و طبقات فرودست و حتی جوامع مستعمره رو به یک سری انحرافات حاصل از فقدان ویژگی های زیستی نسبت میداد و به این ترتیب یک مسئله فرهنگی رو طبیعی جلوه میداد یا به بیان دیگه نگاهی جبر باور به مسئله بزهکاری داشت. روشهایی مثل روش گلتون که روی کردی باورانه به سیماشناسی و جمجمه شناسی داشتن هرچند برای فاصله گذاری طبقات مختلف جامعه کاربرد داشت و طبقه حاکم رو از طبقات دیگه جدا می کرد، اما دو مشکل اساسی داشت. اول اینکه روش‌های باورانه نسبت به بزهکاری با نسبت دادن بزهکاری به طبیعت فرد، مسئله قضای تازه به وجود اومده به عنوان هویت فرد رو نادیده می گرفت. از طرف دیگه به دلیل همین نادیده گرفتن هویت، بخش عمده قوه قهریه نظام حاکم از بین میرفت. به برین دیگه، اگه فرد به شکل طبیعی به ذهکار باشه، نظام حاکم نمیتونه فرد رو مارد بازخاست قرار بده و حتی نمیتونه اون رو تنبیه کنه. در مقابل روش گلتون انگلیسی، آلفونس برتیون فرانسوی روی کردی غیر جبرباور به داده های به دست اومده از چهره و بدن افراد داشت. برتیون، علاوه بر سبت چهره افراد بزهکار، یازده اندازه متفاوت از بدن مثل قد، اندازه گوش، دست، پا، بالاتنه و چیزهای از این دست رو هم برای هر فرد می میکرد. برتیون برخلاف گلتون که سعی میکرد فرد رو به گروه به نام بزهکار نسبت بده و خانشهای مختلفی رو از اون به دست بیاره، سعی میکرد تا هویت فرد رو در یک روند زمانی و با کمک سوابق مجرمانه یا استمرار جرم توی یک بایگانی ثبت کنه. به این ترتیب، به ذهکار برای برتیون کسی نبود که به یک گونه زیستی خاص تعلق داره، بلکه فردی بود که به صورت مستمر جرم مرتکب میشه. به همین دلیل، مطالعه بدن طبع برای برتیون نه برای نسبت دادن فرد با یک تیپ شخصیتی بلکه برای نسبت دادن فرد به گذشته خود فرد مورد استفاده قرار می گرفت. به این ترتیب، برتیون راهکاری پیدا کرده بود که هرچند همچنان بر اساس ساز و کار دیدمانی عمل می کرد و تأثیراتی هم از زیماشناسی و جمجم شناسی توی اون دیده می شد اما روی کردی جبر باورانه به فرد نداشت و تمامی این اطلاعات برای تشخیص هویت فرد مورد استفاده قرار می گرفت سازوکاری که همونطور که می دونیم در ادامه با اثر انگشت و در نهایت آزمون DNA جایگزین شد. روش برتیون به نسبت روش گلتون یک مشکل کاربردی بزرگ داشت در حالی که گلتون بایگانی رو به چند تصویر تقلیل داده بود و کافی بود تا تصویر فرد با تعداد محدودی از تصاویر ترکیبی مقایسه بشه، برتیون نیاز داشت تا اطلاعات فرد رو توی تمام بایگانی جستجو کنه تا بتونه با اسمینان بالایی از سابقه دار بودن یا سابقه دار نبودن فرد مطمئن بشه. از طرفی طبعاً یک مجرم سابقه دار خودش به جرائمی که مرتکب شده بود اقرار نمی کرد و از طرف دیگه اغلب مجرمهای سابقه دار مدام تغییر نام می دادند و نمیشد شد بایگانی رو بر اساس حروف الفبای نام افراد مرتب کرد. برای همین برتیون با یک بایگانی پیچیده روبرو بود که البته روز به روز بزرگتر میشد توی حدود ده سال بایگانی برتیون بیش از 100 هزار پرونده داشت که تونسته بود با استفاده از همین اندازه های گانه حدود 4500 مجرم سابقه دار رو تشخیص بده. اما هرچه زمان بیشتری از شروع کار برتیون میگذشت دقیقاً به دلیل همین کنتر و کنتر شدن ساز و کار جست و جور روش برتیون محبوبیت خودش رو هرچه بیشتر از دست میداد. بایگانی برتیون یک مشکل دیگه هم داشت و اون عدم امکان عملی کپی برداری کل بایگانی بود. به وین دیگه تمام تصاویر ترکیبی گلتون رو میشد توی چند پوشه گرده هم بود و از روی اونها کپی هایی تهیه کرد و برای مراکز انتظامی و غذای مختلف فرستاد. اما اگر امکان کپی برداری تمام بایگانی برتیون وجود داشت این اتفاق خیلی زمانبر و هزینه بر بود. به این ترتیب هرچند از منظر امروزی به نظر میرسه روش غیر جبر بابرانه برتیون به نسبت روش گلتون با گفتمان مدرنیت سازگارتره، اما به دلیل همین مشکلات روش برتیون تقریبا کاملا کنار گذاشته شد و توی خیلی از کشورها روش گلتون هر روز رواج بیشتری پیدا کرد که تا میانه قرن بیستم هم مورد استفاده قرار می گرفت. اگر بخواییم تا اینجا یک جنبندی از مسائل پیرامون شیوه های دیداری و بدن انسان داشته باشیم، میتونیم بگیم همونطور که دیدیم تمامی الگوها و روش های جمجم شناسی، سیما شناسی، انسان میانگین، پورتری ترکیبی و بایگانی اندازه های اعضای بدن میتونن همزمان برای احترام و سرکوب فرد مورد استفاده قرار بگیرد. همونطور که هنینگ به این نکته اشاره میکنه این رویکرد دوگانه رو که اغلب توی فضای غذایی مورد استفاده قرار می گیره میشه به خیلی از حوزه های دیگه هم تعمیم داد مثلا حوزه صنعت مد رو در نظر بگیریم توی خیلی از مطالعات تصاویر صنعت مد به این نکته اشاره میشه که بدن مدل همزمان که برکشیده میشه و مورد تکریم قرار میگیره همزمان با دو مال قدرت متفاوت هم روبرو میشه. اول چیزی به نام ابژه شدن بدن زن که توی قسمت بعد دربارش صحبت میکنیم و دوم اصلاح و سرکوب مداوم بدن مدل که به واسطه تعریف بدن آرمانی شکل میگیره. برای همین توی قسمت بعد درباره مسائلی مثل ابژه سازی بدن زن‌ها، دیدوارگی، بدفارگی و مسائل جدید بدن تکنولوژیک صحبت می‌کنیم.